0: Danilo, escuta essa, Manda. uma vez eu tava no cinema em 2015 e eu vi uma propaganda, tava junto com a minha mulher, a gente viu uma propaganda e a gente não entendeu nada sobre o que que era aquilo, porque aquilo tava no cinema, o que que eles estavam vendendo, aí acabou a propaganda, começou o filme, a gente nunca mais viu qualquer coisa parecida e virou um mistério na nossa vida, uma piada
1: regular na relação. Uma propaganda que vocês não entenderam sobre o que era? A
0: gente meio que entendeu o que era, mas não devia ter uma propaganda sobre aquilo. <risos> não fazia sentido ter uma propaganda sobre aquilo. Ok. E aí eu lembrei dessa história e fui atrás e finalmente eu descobri tudo. o seguinte, antes de começar esse filme lá em 2015, apareceu uma propaganda que era um filminho, um desenho, uma animação, explicando que um certo senhorzinho japonês lá em 1908 descobriu um novo sabor, o umami. Ah, claro. A animação contou a história e ele foi lá, descobriu o um umami que funciona assim e ele é o quinto sabor depois do doce, do salgado, do amargo, do azedo, e descobriu o um umami.
1: E agora tá na boca aí de vários chefes reconhecidos, você tem que trazer um pouco de umami para sua cozinha, as comidas que tem umami estão sendo bem reverenciadas na alta gastronomia.
0: E a gente assistiu, passou a historinha, como descobriu, como foi reconhecido como o quinto sabor, e fim.
1: bora ver o filme? A propaganda era sobre o sabor umami? Exato. Eles estão uma... te vendendo o sabor umami sem estar associado a um produto? É uma propaganda de um sabor. É tipo, conheça o doce. Não é conheça a doceria ou conheça esse produto doce que está nos mercados. A gente ficou indignado. E ficou mais indignado porque, com o
0: perdão da nossa ignorância, não sei quando vocês conheceram o umami, ou vocês estão conhecendo agora, não duvido de nada. Eu conheci naquele momento, sentado no cinema. Eu não sabia o que era o mami, mas depois virou aquelas coisas que assim que você descobre a existência,
1: tá em qualquer lugar. Isso, aparece em vários lugares tá na boca de todo mundo. Exato, tem um nome pra isso, né? Isso é que no instante que a mulher engravida, ela percebe que isso. todo mundo estava grávida, ela só não percebia. Só tem antes. grávida na rua, qualquer lugar que eu olho tem uma grávida. É isso, isso mesmo.
0: Então começou a aparecer o mami em todo lugar, e é isso. Chefes de cozinha falando, prova do Masterchef. E a Paola vai lá e fala, hum, faltou um Humani aqui. <risos> e aí toda a hora olhar
1: pra minha esposa, não é possível, não existia. Até a gente entrar naquele cinema não existia um quinto sabor. O mais maravilhoso é que você ficou sabendo desse sabor numa propaganda sobre o sabor. Exato. Não,
0: sobre um produto. O... E tem outra parte ruim, né, que eu vi a propaganda, conheci a história, começaram a falar do Humani, apareciam na TV, os chefes de cozinha. E aí eu tô sentindo? Ah não, porque tem no Tomate.
1: É, mas tem, qual dos sabores do tomate é o umami? Tem
0: no queijo parmesão, tem alguns cogumelos. Tá bom, mas eu, eu fiquei e aí virou uma, <risos> uma revolta interna. E eu deixei pra lá. Aceitei que as pessoas falam do Mami. Tem pessoas que eu conheço, que adoram, citam também o Mami que tem
1: nessa comida. E que você nunca vai ter certeza de qual desses sabores aí o mami é. É, e
0: aí eu deixei quieto. Aquela propaganda virou só um negócio. Mas quando a gente começou a fazer esse podcast, e eu pensei em histórias curiosas, foi essa é uma história curiosa. Uhum. Mas só vai ser curiosa se eu souber o que, é que aconteceu, né? O que, que é aquela peça publicitária? Exato, o que eles estavam tentando vender. E aí eu descobri, eu fui atrás... E achei que era uma campanha do Portal Umami. Oi? Você entra lá no Portal Umami, na Rede Mundial de Computadores, e é uma página que concentra a história do umami, notícias que envolvam o sabor umami, é o lar do Comitê Brasileiro de Umami, que reúne cozinheiros, químicos, pesquisadores, engenheiros alimentares, divulgação de pesquisas sobre o sabor umami. Existe um Comitê de Umami? O Comitê Brasileiro de Umami, existe? Existe também na Europa e no Japão.
1: Mas a intenção
0: é divulgar o sabor porque ele não é conhecido? A intenção dele está lá no site, é divulgar o sabor umami. É só isso? Só isso. Sem uma empresa, sem um produto? Ah, a gente vai chegar lá, né? Porque... Siga o
1: dinheiro, já diria qualquer
0: detetive.
1: Porque faz sentido você querer divulgar uma certa cultura, ou até divulgar uma visão artística, uma religião, mas é divulgar um sabor é no mínimo curioso.
0: E aí eu fui pesquisando, falei, deixa eu então descobrir mais da história do Mami para além do videozinho que eu vi lá em 2015, que pra falar a verdade eu nem lembrava tanto assim. E aí, lendo a história, eu descobri que lá em 1908, o senhorzinho japonês, um cientista, um químico, chamado Kikunai Ikeda, ele fez a descoberta. Ele tava tomando um dashi, que é um caldo da culinária chinesa, que é base de um monte de coisa, tipo sopa de miso, essas coisas. E ele sentia um sabor diferente, que ele achava que não era bem descrito por doce, salgado, amargo e azedo. Ok. Então ele resolveu pesquisar, como bom químico, pegou o kombu, que é uma alga muito usada na culinária e que é usada para fazer esse dashi. E tentou isolar, usando quaisquer processos químicos que eu não entendo, tudo que tinha nessa alga que fazia o sabor dela. E ele encontrou cristais de ácido glutâmico entre esses elementos, que é o glutamato, e falou, é isso. Esse glutamato é esse sabor diferente
1: Que não é o doce, não é o salgado Não é o amargo, não é o azedo então Ele conseguiu isolar esse sabor é. Ele conseguiu algo que tem esse sabor De maneira pura E é o glutamato, o glutamato
0: Que é um aminoácido que eu aprendi Que é a matéria-prima que forma as proteínas Ele achou que é uma grande descoberta Batizou o sabor de umami Soma das palavras umai e mi mai pode significar delicioso Ou suculento E mi essência, uma natureza essencial de alguma coisa ou mesmo sabor. Então é o sabor gostoso. É o sabor delicioso. <risos> ou uma essência suculenta. Ok. Depende do site que você vê, tem traduções bem diferentes dentro dessa faixa de possíveis traduções. Isso.
1: Tudo variações do mesmo é. tema. Mas é alguma coisa
0: saborosa, alguma coisa com gosto. Perfeito. E ele sugeriu, por conveniência, ele diz na mensagem dele, chamar de umami. E aí, logo depois, ele descobriu um jeito de pegar esse glutamato e ele separadinho, junto com sal, transformar num tempero. Então, seria um tempero umami. Que é o glutamato de sódio. Isso. O famoso MSG. Que é um nome que muita gente conhece, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Mas eu vou chegar lá o motivo do porquê. E aí, pra vender isso, ele criou uma empresa. No ano seguinte, assim. Chamada Ajinomoto. E aí... Aí tudo, temos, claro. tudo foi conectado,
1: tudo foi ligado, as respostas para as minhas perguntas apareceram. Temos uma empresa que está ligada a um sabor específico e, portanto, se as pessoas conhecerem esse sabor, maiores as chances dessa empresa conseguir vender seu produto.
0: Então, por que teria uma propaganda dizendo, veja, conheça o salgado?
1: <risos> se o salgado já está em todos os lugares, o sal é vendido por muitas empresas. Imagina se o sal fosse a descoberta de alguém. Uhum, claro. E ele fala, Nossa, se
0: você botar sal nas coisas, elas ficam salgadas e deliciosas. Aí você promove o salgado. Agora sim, finalmente eu descobri. Mas não era uma propaganda do Ajinomoto, não diretamente. Não diretamente. Mas eu descobri que ao longo dos anos eles financiaram tudo isso. Eles financiam o portal Umami, o Comitê Europeu de Umami, que tá na lista do site da União Europeia de lobistas. Eles são lobistas de um sabor. Eles, eles são, são lobistas do Umami. Então, tem lá o Comitê Umami do Brasil, tem o Comitê Umami da Europa, que é considerado um grupo lobista da União Europeia. Tem o Umami Information Center, que esse é mais novo, foi criado em 1982. E eles promovem notícias. Então, tem lá uma notícia. O OMS indica que ingredientes Umami podem diminuir o consumo de sal. Porque, em teoria, o Umami realça o sabor, como o sal pode fazer. Então, você pode usar menos sal. É. Então, sal faz mal? Umami neles. <risos> E aí quem divulga notícias assim é o Umami Information Center, que tem diversas línguas. Tem receitas, tem notícias com a cultura umami ao redor do mundo. É uma cultura umami. E eles promovem e bancam pesquisas acadêmicas sobre isso. Então é todo um universo sobre esse novo sabor que uma empresa promoveu. E promove aí há mais de um século. E eu
1: fiquei sabendo porque ela fez isso finalmente num cinema brasileiro em 2015. É, é muito fascinante. E é claro que uma parte disso é vender o próprio produto. De maneira bastante indireta, né? Porque as pessoas não vão comprar o produto porque elas não entendem o que o produto faz. Não sabem que gosto tem. Então você tem que financiar uma divulgação de um sabor para que o produto pode estar associado a ele. Primeiro um tempero, não um novo sabor. São coisas diferentes. São né? coisas diferentes, mas é, se ele está relacionado a um novo sabor, é muito difícil divulgar. E aí eu caio na, na ideia de que a gente limitou, no último século, os sabores que a gente consome a produção industrial de alimentos acabou massificando vários sabores. A gente reduziu inclusive que tipo de planta a gente produz. Quais tipos de batata, de milho estão disponíveis. Então a gente foi reduzindo mesmo. E existem movimentos de expansão disso. De retornar para sabores e produtos que a gente não tem mais contato. É engraçado você ter que fazer isso com o um umami quando tem uma empresa relacionada a isso.
0: Mas explica também por que se torna um queridinho da da gastronomia ou da alta gastronomia porque você pode brincar experimentar, explorar uma coisa nova que até outro
1: dia você não conhecia. É, e sabor é cultura o fato de que a gente não come mais alguns tipos de alimento é porque algumas culturas estão sendo apagadas então você quer expandir culturas então você quer expandir sabores você quer tornar mais evidentes sabores que foram apagados ou passaram despercebidos é que o umami já estava aí mas ele não tava aí de maneira tão explícita e tão evidente, né? Tão pura quanto no glutamato de sódio, que, por coincidência, é de uma empresa.
0: E nessa história de tentar descobrir por que não se falava disso antes, por que séculos
1: atrás ninguém falou do umami, com outro nome, óbvio, mas por que não falaram? Eu pensei no tomate, porque... não? o tomate. Nunca passou pela minha cabeça que tomate tivesse um umami, mas dizem que tem. Dizem que tem, eu acredito. E eu fui pesquisar e descobri que em vários lugares...
0: Não se comia tomate até outro dia. É mesmo? Tinha gente que via tomate como perigoso, que era ornamental. <risos> como assim? A história, essa história, <risos> é do Robert Gibbon Johnson. Tem um quê de... Tá no livro da cidade aqui, essas cidades do oeste americano que foram fundadas meio que recentemente. Tem toda a história documentada, essa história tá contada lá, mas ninguém garante que é 100%, verdade? Ok. Mas a história é que ele trabalhava com plantas, ele tinha jardins e não sei o quê. E um dia ele falou, eu vou comer um tomate. Em público. Essa hora, na praça. E duas mil pessoas se juntaram pra ver ele comer um tomate. <risos> e ele foi lá, subiu num lugar, mordeu o tomate. Uma mulher desmaiou. Tipo, meu Deus, ele vai morrer. As
1: pessoas achavam que era venenoso? E aí
0: nada aconteceu e eles começaram a comer tomate. <risos> Tem gente que diz que é o... Primeiro tomate comido na história dos Estados Unidos. E tem gente que fala, não sei se é bem assim, porque na América do Sul já comiam bem antes. Será que nunca nenhum chegou lá? Mas tem essa história de que tem um cara responsável por comer o primeiro tomate norte-americano.
1: Não é possível, então é muito recente na cultura dos Estados em Unidos. Em alguns lugares,
0: pelo menos. E, mas traz uma pergunta a isso também, né? que é, esse sabor tá aí há tanto tempo. Ele foi descoberto, mais precisamente, aí no final dos anos 1900, 1908 até 1910. Por que em 2015 eles estão promovendo isso? Por que a gente não sabe disso? Ou fala pouco sobre isso? Porque esse boom do umami, até na alta gastronomia, apareceu um século depois. É muito recente mesmo. Não é à toa. O estudo original do Dr. Kikuna Ikeda foi traduzido para o inglês em 2002. Não é possível. Demorou muito. Demorou muito. E acontece que ele tentou promover, ele participou de um encontro em Nova York em 1912, pouco tempo depois, mas não pegou, não, não, não convenceu, ninguém chamou atenção. Ele voltou pro Japão, lá ele tava já tocando a empresa. E demorou para as pessoas aceitarem essa ideia de um sabor
1: novo. O que nem sei se é tão verdadeiro na prática, né? Mas é, por conceito, né? Dar um nome, dividir isso para que a gente consiga perceber de maneira clara é muito inédito, as pessoas devem ter algumas ressalvas né nos anos 40 nos Estados Unidos, por exemplo
0: ocorreu uma discussão sobre glutamato mas um grupo de cientistas falou que não a sensação que ele produz é uma combinação dos outros quatro sabores não um sabor próprio perfeito podia ser reproduzido e é uma época também que se discutia muito o que é um sabor e aí, o que acontece, no meio disso tudo a decisão do aginomoto da companhia, da empresa, não foi de tentar empurrar o umami. Foi de tentar vender o produto. Claro, de vender o próprio tempero. Então o que pegou a partir dos anos 40, no Ocidente... Na China foi um pouco mais cedo, a partir dos anos 20, os anos 30. Mas no Ocidente, a partir dos anos 40, 50, não foi a discussão sobre o umami, a palavra umami. Foi o MGS, o glutamato monossódico. Que começou a ser vendido, começou a ser usado por restaurante, os Estados Unidos adotou imediatamente, começou a vender bastante por lá. Ou seja, o sabor começou a ser disseminado sem uma palavra que o descrevesse. Que também é uma coisa engraçada, né? Não usar nenhuma palavra. Eu tava pesquisando sobre isso e um cara falou, mas se existe esse umami desde sempre? Por que ninguém em nenhum canto do mundo em todos esses milhares de anos de história humana, deu um nome para isso? Pelo jeito, é uma coisa mais complicada que os outros. Beijo doce é mais óbvio. <risos> Perfeito. O azedo é. é azedo. O umami é mais confuso, né? É mais confuso. Mas em 2022, Danilo, é, um estudo da Universidade de Miami conseguiu encontrar os receptores de sabor do umami na língua e no cérebro. Então a gente tem mesmo. E aí, para muita gente, essa é a prova definitiva que sim, é um, é um sabor como os outros quatro clássicos. É de que é uma questão biológica, de que o corpo está pronto para receber esse tipo de sabor. É, e que é uma coisa diferente, não é um, uma combinação dos outros. Então, por muitos anos, ficou só vendendo o MGS nos Estados Unidos e no, no, no ocidente em geral. Sem um nome para o Umami. Sem um nome para o Umami, era só um produto de sucesso. Só que aí. Nos anos 60, especificamente em 1968, surgiu a Síndrome do Restaurante Chinês. O okay. que é um nome sensacional por si só, né? <risos> Para e pensa. Síndrome do Restaurante Chinês, que tem uma definição própria no dicionário Merriam-Webster, que é um dicionário da língua inglesa, não só de palavras, né, mas de expressão também. Uhum. Então tem lá Síndrome do Restaurante Chinês, que explica que é um grupo de sintomas... Como dormência no pescoço, nos braços, nas costas, dores de cabeça, tontura, palpitação. Que acontece com pessoas após comer comida chinesa. Isso existe? Comida chinesa temperada com o glutamato monossódico. Causa reações físicas. Aí você entrando numa conversa que eu fui descobrir só agora o tamanho. Eu não sabia que existia o mami. Agora eu sei que a discussão sobre o síndrome do restaurante chinês é colossal. Começou em 68 com uma carta enviada por um médico chamado Dr. Robert ho Cook para o New England Journal of Medicine, que é uma revista importante da área de medicina. Ele falou que toda vez que ele ia comer comida chinesa ele sofria desses sintomas que eu falei mais cedo. E ele especula várias coisas sobre o tempero, não sei o quê, mas no fim ele fala que pode ser o MSG. Nas semanas seguintes, eles começaram a receber várias cartas. Gente falando que sentia a mesma coisa, gente falando que era um absurdo, gente atacando os chineses e virou uma coisa meio xenofóbica, uhum. que muita gente que estudou o assunto diz que foi essencial para essa síndrome se espalhar pelos Estados Unidos. Gente com raiva de imigrante, que não gostava daqueles restaurantes e que achava ruim mesmo, mas transformaram numa coisa médica. É claro, e tem uma chance gigantesca de se ser uma histeria é. coletiva. E aí, um monte de gente resolveu parar de comer, lugares proibiram, algumas Nossa. cidades nos Estados Unidos proibiram, vários restaurantes chineses começaram a colocar placas luminosas na frente. Não temos MSG. Não servimos, não temperamos com MSG.
1: E foi só porque ele especulou que talvez o que ele sentisse fosse o MSG. É.
0: E depois veio uma onda de pessoas falando: é, eu também me sinto mal depois que eu vou. E virou que era por causa disso. Então tem restaurantes dizendo, não, eu não uso. Tem gente até hoje que fala, oh, não tem problema, mas eu não uso. Porque você consegue o umami usando esse ingrediente, essa questão precisa do pozinho. Perfeito. Mas lugares precisaram deixar bem claro isso. Na Índia e no Paquistão chegou a ser proibido. No Paquistão em 2018. Sem nenhum estudo científico comprovando que isso fosse um risco? Se você pesquisa bem, você acha gente dizendo, não faz mal, e tá aqui uma pesquisa sobre isso. Não é consenso, não é aceito. 90% dos lugares que eu vi citavam inúmeros outras assuntos e não é seguro. Porque uhum. pelo jeito, tem uma neurocientista brasileira bem conhecida, que é a Susana Herculano-Hausen, que ela fez uma coluna sobre o MGS e ela fala que o glutamato não causa nenhum problema. Ele existe em abundância até no corpo, existe em abundância no nosso cérebro. E uma das acusações é que faz mal justamente pro cérebro. Ela fala, mas o que a gente come não vai pro cérebro. É, Eles claro. produzem internamente. Não acontece nada. Faz mal se você comer muito, porque tem sal junto. E sal, em excesso, faz mal. Okay. Estou acreditando nela. Ok, então não é nada demais. Mas se você pesquisa outros lugares, fala, não, dá. E um monte de gente diz que fica com dor de cabeça depois de comer comida chinesa. E tem gente falando é que tem gente que é mais sensível ao glutamato. Mas como comprovado isso é? Pelo jeito, não muito. Pelo jeito, não muito. Mas não é uma discussão encerrada. Do ainda existe, como falei no Paquistão, proibiram outro dia o uso. E mesmo lugares que não é proibido, continua essa ideia de que faz mal e lugares deixando bem claro que ó, não uso. E muita gente jogando a dúvida, porque beleza, tem muitos estudos, mas é tudo uma campanha de um século, de uma empresa querendo promover aquilo. Claro e aí o portal Umami vai lá divulgar esse estudo depois, claro que eles patrocinaram vários estudos ao longo desse século <risos> claro. então não dá pra questionar também quem fica pelo
1: menos com dúvida mas de toda maneira a empresa que tá tentando vender um tempero direcionado a um sabor específico tá tentando lutar contra um certo preconceito que acabou surgindo por histeria coletiva é. e isso traz uma história
0: que foi a minha de tudo que eu pesquisei essa foi a que tomou meu coração eu achei sensacional. Uma pesquisadora nos Estados Unidos, em 2013, resolveu pesquisar sobre a síndrome do restaurante chinês. E ela falou, nossa, mas será que tudo começou mesmo por uma carta? O cara mandou uma carta para uma revista de medicina e se espalhou assim, que nem fogo na floresta seca. É, é bizarro mesmo. E foi isso mesmo. Ela chegou à conclusão que era isso, mas a pesquisa dela indica que Todas as mensagens seguintes, as cartas, as respostas que deram, poucas tratavam mesmo do glutamato. O tema virou A Cozinha Chinesa, os Chineses. Então ela fala muito de xenofobia, de preconceito contra asiáticos nos Estados Unidos. Foi sobre isso. Virou uma questão étnica. É. Até que em 2018, cinco anos depois dessa pesquisadora Jennifer LeMesurier ter feito a pesquisa dela, ela recebeu uma ligação. De um outro médico chamado Dr. Howard Steele. Dizendo. Então. Fui eu que mandei a carta. Mas o nome dele não é Robert Ho Manquok. E ele falou. É que foi de zoeira. De zoeira? Ele falou que ele tinha um amigo médico. E o amigo falou. Então você é ortopedista. Ortopedia não é nada. Ortopedia é uma porcaria. Você nunca ia conseguir publicar alguma coisa nessa revista aí. É que eu vou querer apostar 10 conto? E aí ele escreveu uma carta absurda. Que eu tinha certeza que era toda exagerada e absurda. Mas eles publicaram. E aí ele me deu os 10 dólares e eu liguei para eles falando. Então aquela carta era brincadeira. Mas eles sempre desligavam o telefone na minha cara.
1: Não é possível. Ele ganhou 10 dólares numa aposta. E com isso jogou gasolina em cima de todo o racismo e a xenofobia contra asiáticos. Destruiu um tempero, restaurantes chineses. Um sabor.
0: E aí saiu uma matéria contando toda essa história que o cara admitiu que foi uma zoeira. E aí entraram em contato com a revista. A moça da revista falou: Então eu não estava aqui em 68. Não posso falar em nome
1: deles. 68? É muito antes de Twitter <risos> e WhatsApp. A, a, as fake news já se propagavam muito rápido.
0: Ela pesquisou e foi que ela descobriu até outras coisas, foi que era comum na época. Cartas de troll, né? Se a gente for usar a expressão hum. aí já de rede social mas que eram mais identificáveis. E que essa não, essa não parecia. Ele queria
1: publicar a carta no é. fundo, né? Pra ganhar a aposta. Porém... Porém...
0: Depois disso tudo, depois que essa matéria foi publicada contando a grande mentira desse doutor Howard Steele, a gente descobre que existiu um doutor Robert Roman Kwok e que ele trabalhava na mesma fundação de pesquisa que estava lá assinada naquela carta. Morreu em 2014. E na mentira dele, lá na, na história da mentira, esse médico falou, não eu inventei o um nome. Ele inventou um nome que já
1: existia. Eu até achei
0: que o nome soava engraçado, que era meio que um trocadilho. Ele falou, não, mas existia um cara assim, que trabalhava naquele lugar. E aí foram entrevistar a família desse doutor Robert, e a família falou, foi ele que mandou a carta não, não é possível. E o cara fala, não, o outro insiste, o Dr. Steele. Não, eu mandei de zoeira.
1: Eu fingi o nome e mandei a carta, enquanto a família do cara que tinha esse nome insiste que a carta foi do falecido. Então, hoje, a posição oficial é,
0: não sabemos. <risos> a gente não sabe exatamente quem mandou aquela carta, porque a família do falecido disse que foi ele. O outro cara disse que foi de zoeira. E é um médico mais velho. A idade bate pra ele poder ter mandado aquela carta em 68.
1: Por que um cara, a essa altura da vida, vai mentir? Nossa, mas por que alguém pegaria pra si a autoria disso como uma piada? Ainda fica ridículo, né? Mas tá aí, tá no mistério. A
0: síndrome do restaurante chinês nasceu por uma carta que oficialmente a gente meio que não sabe quem mandou. Mas que pegou. E de certa forma incentivou, na virada dos anos 2000, a Ginomoto a mudar a estratégia. Uhum. A estratégia deles foi menos no MSG. Claro, porque. É a odiado. Sigla é, ficou banida em vários lugares. E migrar para o Umami. Eles começaram a promover o sabor Umami. E aí bateu tudo. Aí traduziram a pesquisa original. Aí começaram as pesquisas para identificar os sabores.
1: E aí você confia que os chefes vão ficar interessados no sabor. E que eles, por conta própria, vão descobrir onde esse sabor está. E um dos lugares principais que você pode encontrar é o MSG. E aí ele virou
0: queridinho dos chefes, queridinho da cozinha molecular. É verdade. Queridinho de todo mundo que estava tentando levar a ciência para a gastronomia. Uhum. E aí começou a ter os inimigos também. Que é o pessoal que sempre bate na tecla de que o MSG faz mal. Achei vários sites veganos. Aí falando tipo, não usa, é um absurdo. Porque aí vira uma batalha da comida industrial versus a comida natural. E alguns chefes que gostam falam, não tem que ser assim, virou uma coisa anti-ciência.
1: Ah, é, porque o MSG é produzido em laboratório.
0: É, o jeito que é produzido hoje é mais complicado do que foi lá em 1908. Você não pega alga e não sei o que, dá pra fazer de maneira sintética com uma bactéria. meio que tem na natureza, mas não é exatamente, não é tipo supremo o limão. Claro. Sal, açúcar são bem
1: mais naturais. E faz sentido. A gente tá num momento em que as pessoas têm muitas ressalvas com coisas que são feitas em laboratório, de produtos de beleza a comida mesmo quando isso não faz absolutamente nenhum sentido prático então o Mami entrou nessa onda de pessoas
0: defendendo uma gastronomia mais científica mais complexa dar um sabor novo para isso é fantástico É incrível. e aí a resposta contrária vem dessas pessoas que não, queremos que seja tudo mais natural possível mais orgânico possível
1: mais antigo possível tudo mais manual possível é, vira um embate entre duas é. visões diferentes de mundo e de cozinha se a gente pode isolar um sabor, né? se a gente pode fazer com que a comida tenha um paladar que a gente não conseguiria conquistar sozinho na natureza, por que não? Tantas coisas da nossa vida são construções que a gente produziu, a gente não vive naturalmente, não sei nem se é possível. A expressão natural é muito complicada em si.
0: Mas acho que a vitória da ginomoto, do comitê Umami, é que o pessoal que é mais contra ficou contra o temperinho, o
1: MGS. O umami foi abraçado. Você coloca o umami no mapa a ponto de que pesquisadores, estão tentando descobrir onde no cérebro ele é percebido, e aí você pode ter esse discurso de que está no corpo, de que é natural, de que é biológico.
0: E é engraçado que a gente começou falando de propaganda de sabor, mas no fim virou uma disputa mesmo. Achei uma matéria bem legal do Financial Times em 2015, falando da guerra contra o açúcar. Então preocupação com obesidade... É, países começando a tributar de maneira
1: mais pesada Refrigerantes ou alimentos com muito açúcar é, Aqui no Brasil agora a gente está com indicações bem visíveis Nos produtos industrializados Quando eles têm adições muito grandes de gordura ou açúcar ou sal
0: E aí a matéria diz assim ó, A reação negativa está rapidamente se expandindo do açúcar também para o sal e a gordura Exatamente o hum. que você falou agora é. E aí o novo presidente da Ginomoto na época falou E é com isso que podemos mostrar a nossa tecnologia Tecnologia, trata-se de uma grande oportunidade de negócios para nós. Tipo, as pessoas não querendo sal, querendo menos açúcar, podem ver o umami como uma alternativa para realçar sabor. É, o um vilão agora é outro, né? Então, é, faz sentido ter uma propaganda de umami. Incrível. Tá muito doce, açúcar, ah, não sei o que, sal demais, né? Faz mal. Você
1: conhece o umami? Você conhece o quinto sabor? E aí dá pra entrar num cinema e ter uma propaganda de umami na sua cara sem em nenhum momento você saber que é da Jinomoto. A história não acabou ainda não. Eu tô aqui só pra avisar que este episódio do Escuta Essa é oferecido a vocês pela KTO. Assim como nossas histórias tentam surpreender vocês, a KTO é um site de apostas com possibilidades surpreendentes e odds impressionantes, de futebol a basquete até política. A KTO te permite apostar nas principais histórias que estão acontecendo no mundo. Se você escuta ou Escuta Essa, você deve gostar de histórias, então a KTO é o seu lugar para apostar nelas. E como ouvinte do Escuta Essa, você recebe um cupom exclusivo com bônus no seu primeiro depósito. É só usar Escuta20 lá no site e aproveitar. É isso Vamos voltar para a história.
0: E o curioso é que todo esse assunto de um sabor, uma culinária, gastronomia sendo muito influenciada por uma empresa, por um lobby, me lembrou de outra história que eu também conheci recentemente, que é a história do leite condensado no Brasil. Você já ficou sabendo? Não,
1: não faço ideia É muito curiosa. É uma coisa exclusivamente brasileira, o leite
0: condensado? Não é exclusiva brasileira, mas o Brasil é disparadíssimo o país que mais consome leite condensado Fácil E virou, mais do que isso, identidade nossa, dos doces brasileiros Caramba Então o leite condensado foi criado nos Estados Unidos Em 1856, era uma solução para conservar o leite por mais tempo então o leite estragava muito rápido, crianças iam tomar leite e ficavam doentes, eles queriam um jeito para o leite durar mais. Perfeito. Então eles evaporavam a água do leite, botavam açúcar para não ter mais nenhuma bactéria ou fungo e lacrava a lata. Depois você pegava o leite condensado, misturava com água, batia e virava um leite normal.
1: Ah, a ideia do leite condensado originalmente é transformar ele em leite.
0: É virar em leite. Você mistura com água depois. Não fazia ideia? Eu também não fazia a menor ideia. É, aí depois virou solução pro exército na Guerra Civil dos Estados Unidos. Em 1861, a década de 1860, se espalhou nos Estados Unidos como alternativa para soldados levarem nas batalhas. Você pode fazer leite a qualquer hora, não estraga, calórico bastante para te dar energia. E no Brasil chegou em 1890, trazido pela Nestlé. E aí em 1894, na primeira Conferência Nacional do Leite Laticínio, a Nestlé estava lá. Eles fabricavam o leite moça. E eles já estavam defendendo que era uma alternativa de leite puro e nutritivo para as crianças. Porque o Brasil é um país muito quente, o leite estraga muito rápido. Então a gente tem um leite aqui em lata que você deixa na sua casa e quando você quiser dar pra criança, você mistura um pouquinho de água e dá para ela. É, tirando o fato de que tem muito açúcar. Tem uma matéria na Piauí da Juliana Fadu que conta bastante dessa história primordial do leite condensado no Brasil e ela entrevista uma advogada que fez um mestrado de políticas públicas do leite no Brasil, e ela fala assim o produto chegou embalado de forma hermética industrializado, num Brasil que queria tirar a ideia de que a gente era selvagem e que tomávamos leite direto da vaca, então teve esse segundo apelo, olha que moderno você tem, Uma lata é muito tem o leite aí pronto, a hora que você quiser Incrível. não precisa tirar da vaca não precisa ir até um lugar e pegar um saquinho, sei lá o que então fisgou o pessoal que tava num Brasil que tava começando a se urbanizar mais e isso foi tudo bem, foi crescendo foi crescendo, até que nos anos 50, um grupo brasileiro de pediatras falou Então gente, tem açúcar demais aí pra gente ficar dando pras crianças Pois é E foi aí que começou a ser usado de uma forma diferente As pessoas começaram a não aceitar mais tanto na alimentação das crianças e como substituto do leite O grupo de pediatras falou que tava uma geração condenada à obesidade Então foi uma coisa bem dramática, a Nestlé viu aquilo e foi a gente vai ter que mudar a abordagem Ninguém mais tá comprando aqui. para transformar em leite, é. Então, a partir dos anos 60, eles resolveram adaptar o leite condensado para receitas de doce. Eles contrataram uma equipe gigantesca, liderada por uma mulher chamada Débora Fontinelli, Falou, vamos repensar todas as sobremesas brasileiras e dar um jeito de colocar leite condensado nelas. <risos>
1: As sobremesas já
0: existiam, mas sem o leite condensado. Criavam novas. Algumas até já existiam novas. O brigadeiro é, pré-Nestlé foi criado com leite condensado. Até uma das coisas curiosas. Ele foi usado no brigadeiro de um jeito diferente. Não virou leite. Misturou chocolate em pó e cozinhou. Foi revolucionário na época. O brigadeiro surgiu com leite condensado. Isso. Independente ex... da Nestlé. Independente da Nestlé. Agora, outras receitas que trazem leite condensado, tipo pudim. Não era com leite condensado, até os anos 60. É uma receia ao pudim de leite, o famoso pudim de leite. Só que dava trabalho, demorava. E o que fisgou, a matéria da Piauí Conta Bem, é que é uma época que as mulheres estavam trabalhando mais, menos tempo, não passavam o dia na cozinha. E o leite condensado é... Você quer demorar 12 horas para fazer um pudim? Ou meia hora? É só deixar muito mais prático. E eles criaram um esquema gigantesco. Esse era o serviço de colaboração familiar. Você ligava para eles, mandava carta. Eles davam receitas, recebia livrinhos em casa. Eles começaram a patrocinar professores de culinária para divulgar receitas com leite
1: condensado. Sério? Olha só. Vira lobby mesmo, que nem o aginomoto com glutamato de sódio. O resultado é gente reclamando hoje
0: que você procura a receita tradicional de beijinho. E aparece a receita com leite condensado. Mas antes faziam sem
1: antes, é antes de uma empresa querer colocar o seu produto na cultura
0: brasileira. Tem uma matéria do site o Joio e o Trigo, que conta também um pouco dessa história, de um jeito bem mais crítico contra a Nestlé do que a matéria da Piauí. É, essa me cortou o coração um pouco. Eles conversam com essa Débora Fontinelli, que foi quem organizou todo esse movimento da Nestlé para criar sobremesas ao redor do leite condensado. E ela conta que ela uma vez se encontrou com um pesquisador de culturas alimentares chamado Carlos Alberto Doria. Você vê o livro sobre o assunto. E ele disse que conheceu a Débora e quando eles conheceram ele falou assim Eu queria conhecer você porque você foi assassina do doce brasileiro de antigamente. E você, sabe o que você fez? Que pesado. E ela fala, é, eu sei, eu vou pagar no inferno por esse preço de ter transformado, de ter matado, de ter popularizado uma versão assim do doce.
1: Uau. A gente falando mais cedo de como a produção massificada de alimentos uniformizou um pouco os sabores, diminuiu o tipo de comida que a gente consome, pelo jeito também mudou algumas receitas padronizou algumas receitas, a gente perdeu alguma diversidade de culinária. O produto virou a identidade dos doces brasileiros. Mas,
0: ao mesmo tempo, dava para ter tentado e não emplacado, né? É que o Brasil já tinha uma cultura de muito doce. Tem um livro do Gilberto Freire sobre isso até. E ele fala foi o primeiro produto de exportação do Brasil, o açúcar. Ele até fala o açúcar dava renome ao Brasil. Era motivo de orgulho. Tá na nossa cultura de algum jeito. Tinha muita receita com açúcar, muito doce. Tem relatos de estrangeiros no Brasil reclamando que aqui as coisas eram muito doces. Bem antes de leite condensado a gente botar brigadeiro com tudo. Eles são mesmo. Então tem essa. A Nestlé se aproveitou disso? Se aproveitou, mas de um cenário que já existia. Claro, já pro...
1: tava no lugar certo na hora certa. O é. produto caiu
0: como uma luva.
1: Perfeito. Não foi
0: só um plano maligno. Meio que o Brasil abraçou bem rápido a ideia de substituir tudo com leite condensado.
1: É, o Brasil abraçou o leite condensado e agora ó, os novos tempos preocupados com o doce e com o sal abraçaram o glutamato de sódio. O umami veio pra ficar. Esse foi o Escuta Essa, nosso podcast semanal em que Denis e eu, Danilo, compartilhamos histórias. Dessa vez falamos sobre a história do Mami e do leite condensado também. Não esqueça que você pode escutar novos episódios do Escuta Essa todas as quartas-feiras no Spotify, no seu criador de podcasts favorito ou no nosso site, add.estudio/escutaessa. Lá no Spotify dá para deixar mensagens pra gente, mas se você preferir, pode mandar e-mail em escutaessa.adid.estudio por falar em mensagens, o Ricardo Sedano disse que estava se preparando para uma prova de francês Para imigrar para o Canadá Escutando uma hora por dia de podcast em francês Aí ele ouviu a história do Rodrigues E achou tão louca Que pensou que não estava entendendo direito E parou de ouvir Aí ouviu escutar essa Percebeu que tinha entendido direito E que a história era maluca de verdade O Ricardo mandou pra gente Inclusive o link para o podcast francês Tá na descrição desse episódio Junto com todos os outros links o Emerson Souza disse pra gente que o Cold Facts do Rodrigues virou o álbum preferido da filha de 9 meses na hora de dormir. Olha só, é como se fosse um bebê sul-africano. O Gabriel Frank Viegas avisou que o Ianês, no episódio sobre a Bienal, repetiu a performance com o nome Dispossession por 15 dias numa exposição de artistas brasileiros em Milão em 2018. Muito legal. A obra foi muito parecida, mas ele recebeu várias coisas diferentes. Vale a pesquisa aí do que ele foi coletando ao longo desses 15 dias. O Wilson Ribeiro nos contou de uma goiana campeão do terceiro festival do Pequi, em Tocantins, a Amanda Souza. Ela roeu quase 90 Pequis em 10 minutos. De repente, comer cachorro-quente ficou fichinha aí. campeonato de Pequi deve dar muito mais trabalho. O Vitor também mandou mensagem pra gente e disse que morou um tempo na África do Sul por conta do pai ser um adido naval e ele e a irmã já conheciam o Rodrigues algumas músicas, impossível ir pra África do Sul e não encontrar uma música dele por lá. A Isabelle Laís disse que o marido apresentou a gente pra ela, mas agora ela ouviu escutar essa antes dele e a gente ainda lê as mensagens dela aqui. E por isso ele ficou de mal. Ô marido da Isabelle, a gente veio pra unir, não pra separar. Tem espaço pra todo mundo. Acompanhem a gente também nas redes sociais, sempre arroba escuta essa pod e façam como a gente. Compartilhem essas histórias com quem você mais gosta. O episódio do Rodrigues ganhou selinho no Spotify de muito compartilhado. Muito obrigado, vocês são incríveis. Esse podcast é uma produção AD&D Estúdio, parceiro entre eu, Danilo Silvestre, Denis Botana e Adriano Brandão. Conheça nossos outros podcasts em add.studio. É isso, até semana que vem. Tchau! de Estúdio.